0: Herzlich Willkommen zu neuer Folge, heute wieder mit der Steffi, äh, Merlin ist natürlich auch dabei, hallo Steffi. Hallo, ich bin
1: auch dabei. Ja.
0: <lacht> wir sind immer noch in Sri Lanka, die letzte Folge war ja auch so ein bisschen über ja, unsere Reise gerade in Sri Lanka, ähm, der ein oder andere hat es wahrscheinlich jetzt auch schon mitbekommen äh, oder hat gemerkt, dass wir letzte Woche keine Folge gedroppt haben, haben ähm, Deswegen kommt die Folge diese Woche online. Ich hoffe, ihr verzeiht uns. Jedenfalls sind wir immer noch in Sri Lanka und wollten ähm, ja, in dieser Folge einfach nochmal über das Thema sprechen, äh, weswegen wir auch schon ganz, ganz viele Fragen bekommen haben. Und zwar, wie die Situation in Sri Lanka ist. Ähm, vielleicht hat das auch schon jemand mitbekommen, dass ähm, ja, es jetzt gerade einfach äh, ja, eine finanzielle Krise gibt in Sri Lanka und ähm, Einfach so von uns, unsere Wahrnehmung in diesem Podcast äh, wollten wir dann schildern, wie wir das alles äh, so mitbekommen, wie jetzt die Stimmung vor Ort ist. Also auch vorab, wir sind jetzt keine Pros, was das, was jetzt die Geschichte angeht, aber ich denke mal, äh, euch interessiert jetzt auch einfach mehr, darüber zu erfahren, wie äh, einfach die Stimmung vor Ort ist. Deswegen ähm, ja, freuen wir uns auf diese Folge und äh, wird sicherlich spannend sein, wenn du in nächster Zeit nach Sri Lanka reisen
2: möchtest. <lacht> also ich sehe heute meine Funktion tatsächlich auch eigentlich nur so als sage ich mal Sprachrohr für unsere Zuhörer, weil das ist ja jetzt ganz klar hier äh, deine und Steffis Folge und ich habe ja eigentlich nur genauso viele Fragezeichen wie wahrscheinlich auch unsere Zuhörer, weil ich weiß ja überhaupt nicht, was gerade in Sri Lanka so abgeht und deswegen kann ich auch äh, Fragen stellen, weil es mich halt wirklich auch interessiert, was da drüben passiert. Ich habe es ja wirklich nur mitbekommen, wie du mir das dann immer erzählt hast oder wir Kontaktprobleme hatten, weil das jetzt im Internet nicht hingehauen hat oder du erzählt es gab Stromausfälle und, und hier hat was nicht gepasst ähm, und mich hat das ja sowieso jetzt auch schon die ganze Zeit interessiert, weil ich habe das ja damals, als ich in Sri Lanka war, also 2019, habe ich das gar nicht so mitbekommen. Das heißt, da muss ja jetzt aktuell irgendwas sein, weil damals war das alles noch okay mit Strom und Internet und bla. Also du kannst ja vielleicht einfach erstmal so das Thema umreißen, weil damit wir auch erstmal irgendwie verstehen, wo Worum geht es da überhaupt? Also was ist da los?
0: Ja, also, ähm, genau. Also, als wir erstmal hier unsere Reise gestartet äh, sind, war eigentlich alles noch so normal, würde ich sagen. Obwohl diese Finan- Finanzkrise, wie man sie auch nennen mag, eigentlich auch schon viel, viel länger vorherrscht. Aber jetzt gerade zeigt sich das einfach extrem, äh, weil einfach ganz, ganz viel Geld fehlt im Land. Und ähm, anfangs hatten wir das, wie gesagt, gar nicht mitbekommen, da war auch noch alles normal gewesen und ähm, ja, dann so peu à peu hat sich dann immer mehr so gezeigt, dass zum Beispiel ja in den Regalen irgendwie die Kohle aus war oder äh, wir gemerkt haben, dass die Tankstellen extrem überfüllt waren, die Preise für äh, die äh, Tuk-Tuk-Fahrten oder Taxifahrten einfach auch viel äh, höher waren wie am Anfang und hatten uns dabei erstmal gar nichts gedacht und ähm, haben natürlich weiter einfach Urlaub gemacht, bis wir dann ein sehr, sehr interessantes Gespräch hatten mit einem Besitzer von einem Hotel und äh, uns das natürlich auch sehr, sehr nah ging. Also es war ein Local gewesen und äh, er hatte uns einfach so ein bisschen erzählt, was da jetzt gerade äh, natürlich so vorgeht äh, politisch und ähm, ja, wir waren einfach extrem geschockt, weil wir das jetzt so an sich von den aus den Nachrichten halt, die wir gar nicht mitbekommen haben und wir, wir finden es einfach wichtig, auch mal darüber zu sprechen, weil man kriegt halt äh, in Deutschland nur von den Medien irgendwie, keine Ahnung, Ukraine, Corona und was weiß ich mit. Das kann also, ich
2: bestätigen, also wir kriegen nämlich überhaupt gar nicht mit, was in der Welt passiert, was mich persönlich auch ein bisschen traurig macht und aufregt, deswegen finde ich es auch mal ganz geil, ähm, jetzt mal ein bisschen was anderes zu hören. Und wie gesagt, mit Sri Lanka, da, das wurde komplett überschattet. Also, dass, da, dass sie eine Finanzkrise haben, das weiß, glaube ich, niemand.
0: Genau, darüber wird halt auch gar nicht gesprochen, weil ja, Sri Lanka einfach nicht, nicht wichtig genug, sage ich mal, ist für Deutschland. Warum soll man dann darüber sprechen? Und ich finde es natürlich auch irgendwie schade, weil ich finde schon, dass man da einfach so diese, diese Awareness dann spreaden sollte. Und ja, hatten das Gespräch, wie gesagt, mit dem Hotelbesitzer. Er hat uns halt so ein bisschen erklärt, ähm, Ja, was da jetzt gerade abgeht, also es ist tatsächlich so, ähm, dass es jetzt gerade in Sri Lanka geplante Stromausfälle gibt. Also anfangs dachten wir wirklich, ja, es ist ein Stromausfall, mein Gott, äh, keine Ahnung, so Sri Lanka ist vielleicht ja ganz normal, aber es ist gar nicht so normal, sondern die sind wirklich geplant. Also man kann sogar im Internet ganz genau nachschauen, wann die Stromausfälle sind und... ähm, Warum
2: macht man denn geplante Stromausfälle? Da kann ich mir gar nichts zu denken.
0: Ja, also geplante Stromausfälle ähm, hat die Regierung jetzt so eingeführt, um einfach Geld zu sparen. Also die dachten sich, okay, weil ähm, die können halt, also die sind wirklich finanziell, sag ich mal, am Ende jetzt gerade Sri Lanka. Das Problem ist, die haben halt kein Geld, keine Dollar mehr, um Gas oder so einzukaufen. Weil die brauchen halt Dollar, um Gas oder... ähm,
2: Energie halt einfach.
0: Genau, einzukaufen. Das haben die jetzt gerade einfach gar nicht. Okay. Und äh, die lösen das, versuchen das jetzt natürlich so zu lösen, dass die jetzt sagen, okay, es gibt jetzt irgendwie zweimal am Tag zwei, drei Stunden Stromhausfall. <lacht> und ähm, dann gibt es halt keinen Strom auf der Insel. Außer du bist in einem Hostel, wie wir jetzt gerade sind. Ähm, also wir sind ja in dem Surfcamp jetzt gerade. Und da gibt es zum Beispiel Generatoren, also es gibt einige Hotels, die auch Generatoren haben und Hostels, das kann man auch vorab äh, schon abklären, also wenn jetzt jemand äh, ja unbedingt ähm, Strom braucht oder WLAN braucht zum Arbeiten, also zum Remote-Arbeiten, das kann man dann auch vorab einfach ähm, ja dann abklären, ob die Generatoren haben, also ganz wichtig, dass man dann einfach mal nachfragt. Oder zum Beispiel, ähm, eine Freundin ist ja jetzt auch gerade vor Ort und sie äh, versucht dann die Meetings immer so in die Zeiten zu schieben, wo halt die Stromausfälle nicht sind, wie gesagt, man kann sich das alles wohl im Internet nachschauen, ich oder wir haben wir es nicht
1: geschaut, also wir haben einfach, wir waren immer so, okay, jetzt, auf einmal war alles wieder dunkel, wir so, okay, gut, jetzt gehen wir halt irgendwo anders hin, wo halt vielleicht ein bisschen Licht äh, läuft noch, ein bisschen Kerzen die da anmachen oder so, weil wir hatten da jetzt, also wir haben jetzt nicht unbedingt diese Termine gehabt und mussten uns jetzt nicht danach richten, aber wir wussten halt schon immer so, okay, vormittags irgendwann wird halt der Strom ausgehen und dann halt irgendwann abends wieder nochmal oder vielleicht auch am Nachmittag, aber wir waren ja auch jetzt immer unterwegs, deswegen hat uns das eigentlich auch nicht so getroffen, Mhm. man muss halt schon immer ein bisschen planen, so wann lade ich vielleicht mein Handy oder meine Powerbanks, weil Natürlich, wenn da Stromausfall ist, dann geht dann natürlich nichts mehr.
2: Also für Arbeiten wahrscheinlich einfach ein bisschen scheiße, aber ihr sagt jetzt, man kann auch sich so noch beschäftigen und vielleicht ist es ja auch irgendwie ganz cool, dann mit den anderen Touris quasi abzuhängen in der Zeit oder sowas.
1: Ja, ich glaube, also ich äh, Pam und ich würde ich behaupten, wir sind gerade eh echt recht wenig am Handy und genießen das eigentlich total, auch diese Freizeit oder vielleicht auch mal dass wir halt dann nicht immer WLAN hatten oder gut funktionierendes Internet. Weil klar, wir sind das halt so gewöhnt von Deutschland. Wir kennen es halt gar nicht mehr anders. Und die Leute hier, die müssen ja auch damit leben. Und warum sollten wir dann jetzt nicht mal, keine Ahnung, drei Stunden ohne Akku oder drei Stunden ohne Internet klarkommen? Das ist eigentlich absurd. Früher
2: hat es auch funktioniert. Aber Pam, das ist doch eigentlich, also eigentlich spielt er so in die Karten, du wolltest sowieso sich so ein bisschen disconnecten mit Yoga, Meditation, Surfcamp, dann kannst du das ja ein bisschen Medien-Detox auch nehmen.
0: Ja, genau, das stimmt. Deswegen, äh, nee, ich, ich persönlich finde es auch gar nicht schlimm. Wie gesagt, wir haben uns irgendwie so dran gewöhnt. Andererseits hat es hat auch irgendwie einen gewissen Flair, wenn man im Restaurant sitzt und dann nur mit Kerzenschein irgendwie zu Abend isst. Also ähm, das an sich würde ich jetzt sagen, ist es so auch gar nicht schlimm. Also, weil dann auch natürlich oft die Frage war, wie wie, wie läuft das dann, also wenn da kein Strom mehr ist und äh, dass die Leute auch irgendwie Angst hatten, dann irgendwie zu reisen dadurch und das ist
1: wirklich eigentlich gar kein Problem. Echt nicht. Also, ich kann es jedem nur empfehlen, trotzdem zu reisen, weil ich glaube, es tut auch jedem gut und wie Pam gerade erzählt hat, auch mit den Kerzen, man hat halt ungefähr dann jeden Abend einfach ein Candlelight Dinner. Ich meine, das hat ja auch was. Hat man Ja. ja in Deutschland jetzt auch nicht immer, ne?
2: Also wenn ich das dann, dann richtig verstehe, ist es halt so, das Land leidet gerade ein bisschen, Land und Leute halt definitiv ja wahrscheinlich auch, aber ihr sagt halt als Touristen, die Leute sind halt immer noch nice und zuvorkommend, also man muss ja halt keine Angst haben, ja. dass sie irgendwie an die Touristen rangehen oder sowas.
1: Nein, gar nicht. Also wirklich, ich habe auch heute noch mal mit jemandem gesprochen, mit einem Local hier und er hat auch, ich so, ich so warum seid ihr so gut drauf, habe ich ihn gefragt, weil... Also ich habe auch, wir haben es mit so vielen Locals eigentlich auch gesprochen und jeder sagt, hey, die Situation ist wirklich, wirklich schlimm. Und dann wir auch, also wir, die Leute sind immer noch hilfsbereit, die, die geben dir alles, was du brauchst und du irgendwas haben willst, die geben dir alles, die sind nicht geizig, gar nichts. Und er meinte halt auch so, ja, was, sie können es halt nicht ändern, so was sollen sie machen? Und das finde ich halt e- eigentlich eine sehr inspirierende Einstellung, dass sie halt sich nur deswegen jetzt nicht runterziehen lassen, sondern halt trotzdem einfach noch keine Ahnung irgendwo ihr Leben leben. Und sich jetzt dadurch nicht jeden Tag vermiesen und sich jeden Tag denken, boah scheiße, wir haben schon wieder drei Stunden Stromausfall oder boah, ich weiß nicht, wie ich vielleicht in zwei Monaten noch überlebe, sondern sondern dass sie wirklich eigentlich alle hier im Hier und Jetzt leben. Also das finde ich wirklich inspirierend. Also
2: Bekommen, weil das hört sich ja wieder so komplett gegenteilig von Deutschland an. Da scheint ja dann wirklich, wenn so Probleme sind, gibt es da noch irgend so einen kulturellen oder Community-Zusammenhalt, was man sich hier überhaupt nicht vorstellen könnte. Hier wird ja dann nur auf die Barrikaden gegangen.
1: Ja, absolut. Also bei uns ist, äh, läuft es eigentlich so ab. Wir sitzen dann abends vielleicht noch manchmal am Strand auch mit den Locals irgendwie zusammen oder auch mit den äh, von unserem Surfcamp und keine Ahnung, da wird ein bisschen was getrunken und da wird aber auch geteilt. Also es ist dann auch so, dass die Locals da teilweise einfach auf den Alkohol stellen. Also ganz anders, wie man es sich eigentlich vorstellt. Man denkt ja eigentlich, boah, die müssen jetzt richtig rumgeizen und vielleicht auch uns ausnehmen als Touristen. Aber da an der Stelle möchte ich ganz klar sagen, dass die Leute einen hier absolut gar nicht ausnehmen. Also wirklich, die, sind, die versuchen einen nicht, das Geld aus der Tasche zu ziehen, nichts. Also das finde ich wirklich auch... Also, ich glaube, in Deutschland würde jeder, sobald es heißen würde, vielleicht in zwei Monaten hat man nichts mehr zu essen. Ich meine, wir wissen ja, die haben es dann ja, glaube ich, schon wieder in Deutschland. Das heißt Sonnenblumenöl oder Klopapier. Ja, ja, ja. hier Weil, war wieder ähm,
2: einiges los, was ihr, was, ja. ihr, was, was ihr gar nicht wissen müsst. Das habt ihr echt nichts verpasst. Ja, ja, eben
1: deswegen. Und hier ist wirklich so Sharing, einfach, einfach Sharing mit allem, ob du Tourist
0: bist oder ob du Local bist, jeder teilt. Ja, und da müsste ich auch noch mal dazwischen äh, grätschen. Und zwar, klar, also die Preise sind natürlich gestiegen, was jetzt Taxifahrten angeht, Tuk-Tuk-Fahrten, aber ganz ehrlich, wenn man das vergleicht mit den deutschen Taxipreisen, <lacht> sind das wirklich immer noch Peanuts. Ja. Also immer noch Peanuts. ist Also die Gaspreise oder Petrolpreise sind um 40% ungefähr gestiegen, Das ist schon sehr, sehr hoch. Ich meine, in Deutschland ist ja jetzt eigentlich auch nichts anderes. Aber ähm, Trotzdem ist es immer noch vergleichbar sehr, sehr günstig. Und was wir halt sehen, ist natürlich, dass die Tankstellen teilweise überfüllt sind. Aber dann gibt es auch wieder Tankstellen, die dann auch wieder ein bisschen leerer sind. Also wirklich alles halb so wild, wie es irgendwie vielleicht doch in der Zeitung oder so steht. Also ähm, da braucht man sich keine, keine Sorgen machen. Ähm, irgendwie das man verhungert oder so, weil die Leute hier teilweise, äh, klar, die kochen zwar auch auf Gas, aber... Es gibt jetzt auch, also die wissen halt, die, die machen ihnen offenes Feuer und kochen dann da weiter. Also verhungern wird man hier definitiv nicht. Wir hatten jetzt nicht einmal die Situation irgendwie, dass wir kein Essen bekommen haben. Nee. Klar, dann, vielleicht einmal haben die dann gesagt, ja, das können die jetzt nicht machen. Also ganz viele Bäcker zum Beispiel ähm, haben jetzt auch geschlossen, äh, aber ähm, ansonsten so deren Reis und so deren Curry kriegen die auch so hin. Ja. Also verhungern werdet ihr hier definitiv nicht.
2: Okay, ich habe nur, was mich jetzt noch mal interessiert. Ich habe ja tatsächlich auch noch meine, meine Kreise da auf Sri Lanka und Freunde, wo ich immer die Stories verfolge und sonst was. Und ich habe nur irgendwas gesehen. Ich weiß gar nicht. Vielleicht habt ihr da Ort irgendwas mitbekommen, dass da jetzt irgendwie vor einer Woche oder am Wochenende war halt vor dem Parlament in Colombo so ein riesiger Aufruhr, also so ein riesiges so ein riesige Menschenmassen irgendwie, die für irgendwas demonstriert haben. Wisst ihr darüber irgendwas?
0: Ähm, ehrlich gesagt nicht. Aber was äh, was wir halt halt dadurch, dass wir uns äh, mit ganz vielen Locals unterhalten haben, ist ähm, und Also die haben halt so ein bisschen durchsickern lassen, dass die eigentlich sehr ähm, enttäuscht von der Regierung sind und davon irgendwie ausgehen, dass, äh, ja keine Ahnung, dass die wahrscheinlich doch genug Geld irgendwie haben, aber es irgendwie nicht ausgeben wollen mhm. und deswegen keinen Gas und so einkaufen wollen. Ähm, keine Ahnung, wie gesagt, wir sind da jetzt eigentlich auch Laien, aber das sagen eigentlich alle. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es halt was damit zu tun hat, dass die... Halt, diese ganze Regierung, die halt jetzt irgendwie ähm, gerade an der Macht ist, irgendwie anzweigt oder was auch immer. Ja, das aber ja, die haben selber nichts mitbekommen.
2: Das ist ja wahrscheinlich sowieso immer so dieses Traurige, wenn so ein Land gerade im Aufschwung und Aufbau ist, wie es Sri Lanka jetzt jahrelang war, dann kommt dann eine Regierung, die sich was selber einsteckt oder bestechen lässt und dann hast du genau. wieder Probleme. So wird das jetzt wahrscheinlich sein. Ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen, aber kennt man ja schon öfter mal.
0: Aber was ich noch erwähnen wollte, ist einfach dieses. Ähm, also nochmal betonen wollte, dass ich, dass wir einfach sehr dieses Mindset von denen schätzen, mhm. einfach, dass die äh, sich davon jetzt nicht so runterziehen lassen und trotzdem ihr Leben jetzt weiterleben. Ähm, ich meine, Sri Lanka hat einfach auch von der, also hat sehr, sehr viel erlebt. Ich meine, einmal der Tsunami, dann wegen Corona, also ganz viel. Dann der ja, IS-Anschlag ja auch noch. Die sind also wirklich sehr, sehr am struggeln und ähm, wir, gestern wurde uns auch erzählt, dass da dass da ein Lauke äh, irgendwie erzählt hat, dass von der Massage da zum Beispiel, dass mhm. er jetzt erstmal alles verloren hat aufgrund des Tsunamis, jetzt äh, wegen Corona dann wieder das zweite Mal alles verloren hat und jetzt trotzdem das dritte Mal aufsteht und weiterkämpft ja. und sich wieder was Neues aufbaut. Und da, das finde ich einfach mega schön zu beobachten, dass die Leute da nicht den Kopf hängen lassen.
2: Also das finde ich, also das ist auch ne, das hatte ich auch immer das Gefühl, das ist so eine richtige Kämpfernatur, weil was jetzt die, die meisten Menschen wissen ja gar nichts über Sri Lanka, da war ja tatsächlich in den 2000ern auch noch der letzte Bürgerkrieg quasi. Also die sind ja mm. wirklich so vom Schicksal gebeutelt und äh, Bürgerkrieg, dann Tsunami, dann dann Essenschlag, dann Corona, also wirklich durch die Bank alle Katastrophen so weg, die es gibt. Aber ich habe das Gefühl, die Leute machen halt trotzdem immer weiter. Und wie jeder das ja. jetzt auch sagt, ich finde, dass dieses Mindset von den Leuten, dieses, weil ich glaube, die können da gar nicht anders rangehen, die müssen da positiv dieses Positive sehen, weil sonst... Ja, was willst du denn sonst Positives sehen an einem Krieg oder an Corona oder sonst was? Du musst halt irgendwie zusammenhalten und hoffen, dass es besser wird. Mm,
0: nee, aber um deswegen vielleicht nochmal zu der Frage zurück, äh, ja, wie, soll man da jetzt hier äh, hinreisen oder soll man es vielleicht, äh, soll man abwarten, bis sich das beruhigt hat? und wir würden da beide definitiv ja. sagen es ist, es ist die perfekte Zeit trotzdem hierhin zu reisen die Leute sind wirklich so entspannt wie Steffi schon gesagt hat die sind so nett man, man merkt ihnen das gar nicht an also wie gesagt hätte ich jetzt hätten wir nicht ein zwei da äh, Gespräche gehabt am Anfang hätten wir es nicht bemerkt hätten wir es nicht bemerkt wirklich wir hätten es einfach nicht bemerkt weil ähm, keine Ahnung die, die wollen es halt nicht an den auf.
2: Tourismus weitertragen, weißt du? Nee. Würde ich jetzt mal sagen,
0: oder? Also gar nicht, die sind, also ich, ich hätte niemand, ich habe kein ich, Land vorher nee. kennengelernt, die so krass nett sind. Und wir haben auch, ähm,
1: tatsächlich auch auf Instagram haben mir so viele aus Sri Lanka geschrieben, thanks for visiting Sri Lanka. So, also die sind wirklich dankbar, dass man ihr Land besucht, die sind super dankbar, deswegen, echt, also wie Pam schon gesagt hat, bitte, wenn ihr eine Reise geplant habt, dann macht es weil, die werden euch, da bitte, hier wird keiner verhungern von uns und hier wird auch jetzt keiner, deswegen pleite werden, weil alles so teuer wird, niemals. Also die Preise sind ja immer noch günstig und ähm, allein diese Dankbarkeit dieser, dieser Menschen ist so schön, weil die sind auch dankbar, jeder Local ist dankbar, wenn man bei ihm ist. So, die sind wirklich, also die freuen sich da richtig, dass Touristen da sind, weil bei uns in Deutschland ist ja oft schon so, ja, boah, schon wieder die Touristen so. Und hier sind die wirklich
0: happy und dankbar, wenn die Touristen sehen. Das ist total faszinierend. Das ist eigentlich wirklich eigentlich mit der perfekte Zeitpunkt, weil andere, einerseits kann man wie den Tourismus ankurbeln, da kommt wieder Geld ins Land. Und zweitens äh, sind die Leute auch dadurch halt auch nochmal. Viel, viel dankbarer für jeden Einzelnen, der kommt. Also auch bei den Airbnbs, wo wir waren, die haben sich so viel Mühe gegeben beim Frühstück und alles. Die oh ja, haben, da erinnere okay. mich auch noch
2: dran. Das ja, es hat
0: ja, auch so viel wenn sie dann nur die diese Kleinigkeiten,
2: wenn die abbrischen. morgens so einen Tee einfach nur bringen, das ist so, yo, was ist denn jetzt los? Ich, bin ich ja im Fünf-Sterne-Airbnb?
0: Genau, genau. Ja. Deswegen, also definitiv, es ist ein super Zeitpunkt, jetzt auch noch zu reisen. Man Aber wenn,
2: ja ich das, wenn ich das richtig sehe, ist ja auch richtig was los in Sri Lanka. Also ich. Wenn ich eure Storys so angucke, sehe ich immer sehr viel, ja, sage ich mal, Touristen, <lacht> local, Things, wo, wo ihr da in diesem Skatepark wart, das sah ja mega cool aus, oder sonst auf irgendwelchen groovigen Fullmoon- oder Halfmoon-Partys da.
1: Ja, auf jeden Fall, aber ich würde tatsächlich sagen, also es ist schon viel los, ähm, an bestimmten Spots, aber nicht überall. Also okay. Es ist schon teilweise, wir waren jetzt ja auch ein bisschen im Landesinneren unterwegs und da war teilweise schon echt leer. Also da waren jetzt auch, man hat da jetzt auch nicht so viel gefunden, wo was ging und die Strände sind schon leer. Also wir haben auch vorhin gesagt, wo eigentlich, ich meine, Willigama ist ja eigentlich schon eher so ein bekannterer Spot. Da waren jetzt, also man kann jetzt nicht sagen, dass der Beach total überrannt war oder voll war, wo es der Main Beach war. Also und gerade auch, wenn man mal kurz ein bisschen weiter fährt, die Strände sind eigentlich leer. Also das ist... Das k- äh, zentriert sich dann halt alles. Also, jeder geht halt an den gleichen Spot abends, aber sonst würde ich sagen, ist tatsächlich nicht so überlaufen. Also das ist meine
0: Wahrnehmung davon. Ja, okay. Aber andererseits kann der, äh, kann der Strand auch leer gewesen sein heute, weil gestern einfach ein Scheiß-Krokodil <lacht> an den Strand gekommen ist. Der wurde einfach irgendwie an, von dem von River rübergeflutet. Ich weiß es nicht wie. Und dann sind alle Surfer raus, weil. Einfach ein Krokodil, ja. Wasser war. Oh. Das habe ich auch
2: noch gar nicht erlebt, Krokodil ins Gelanke, glaube ich.
0: Ja, ja, nee, Irgendwie. aber das, das Krokodil wird
1: ja dann blind. Ähm, deswegen haben wir es dann einfach auf unser Surfbrett gepackt, waren ein bisschen mit dem Surfen und haben es dann aus dem Wasser gezogen.
0: Genau so war die Story. Genau dann. so war die Geschichte. Wenn jemand sagt, dass es eine Lüge
1: ist, dann, 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 dann
2: also ja, drei, ja, gu- liebe, liebe
1: Grüße von Jonathan Frakes, ne?
0: Ja.
2: Krokodilbezwinger jetzt.
0: Ja, Ja. Deswegen, also, ähm, wenn du eine Reise geplant hast nach Sri Lanka, machst sie auf jeden Fall. Die Stimmung ist hier immer noch super. Die Parts gehen immer noch ab. Äh, Preise sind vielleicht ein bisschen höher, aber immer noch sehr, sehr günstig. Also, man also, kann echt für 2 Euro eine Mahlzeit bekommen. Ja, gar kein mit, Problem. Mit Getränken und äh, Vorspeise mit allem. Also wirklich lächerlich. Ach ja, und was ich noch sagen würde, ist, ähm, da, andererseits, also klar, die Preise gehen in die Höhe, aber der, also die sri, sri Lankanischen Rupia. Sinken im Wert und das Mhm. heißt wiederum, wenn du jetzt Geld ziehst oder Geld abhebst, dass du sowieso im Plus bist. Also, ich denke, das wird sich dann alles wieder so ausgleichen. Für uns, also für uns wird es trotzdem, es bleibt für uns tatsächlich sehr günstig. Ja, und ähm, noch ein Tipp vielleicht so bei so nebenan, wenn du jetzt in nächster Zeit nach Sri Lanka fliegen möchtest, oder dieses Jahr noch, ähm, hätte ich nicht gedacht, aber es macht mehr Sinn mit Euro. Einzufliegen und das hier umzutauschen. Die Leute nehmen sehr, sehr gerne Euros an und der Umwechslungskurs ist tausendmal besser, als wenn du mit deiner Kreditkarte am ATM ziehst. Hätt ich Ach, gedacht, mal, oh, hätte ich niemals gedacht, das
2: habe ich noch nie gehört, dass das so ich ist. Ich
0: habe noch nie gehört, aber es ist wirklich so. Und teilweise, also du kannst damit wirklich richtig viel plus machen. Niemals ja. hätte ich ja, das gedacht. ich glaube, wir hätten, hätten
1: wir das gemacht, dann hätten wir, ich, ich glaube, so machst du mal rum. Ich habe mehr als 100 Euro damit
2: noch plus, ja, plus gehabt. Ja, aber ja. jeder. Ja, aber ja, da hast du immer wieder einen, richtig, habt ihr einen richtigen Travel Hack rausgehauen. Also nach ja, Lackern, aber den mussten wir
0: vorher auch nicht, ne? Den davor auch nicht. Wir Wir haben es aber jetzt den Leuten, die jetzt ja. nach, nach uns geflogen sind, auch nochmal gesagt und die meinten auch krass, es ist ein Riesenunterschied. Ja. Weil die Leute wollen einfach diese Euros haben. Ja, weil der in Währung halt
1: wirklich nichts wert ist und dann haben die halt lieber Euro, weil die damit wenigstens vielleicht was kaufen können. So. Macht
2: ja. Sinn, macht Sinn. Ja gut, was mich sonst, also ich sonst würde mich jetzt einfach nochmal interessieren, brennt, erzählt mir mal bitte, wie sieht so euer täglicher, sag ich mal, normaler Tag in eurem Surfcamp auf? Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, also ich sag dir, jeden Morgen klingelt mein Wecker und jeden Morgen ist ein Kampf aufzustehen, ne? Aber ähm, ich so 30 <lacht> Surf-Sessions, you know? Immer nach, nach einer Party dann irgendwie so vier Stunden schlafen und dann geht's weiter.
2: Ja, also ihr habt da wirklich so, so, so fixe surf oder was?
1: Ja, ja. Und dann melden wir uns halt immer an ähm, für diese Surf-Lessons. Dann gehen wir halt, ein, also wir, wir haben jetzt auch schon mal manchmal ausfallen lassen, aber das muss ja eigentlich keiner wissen. <lacht> ähm, und dann ähm, sind wir natürlich, aber normalerweise versuchen wir schon früh aufzustehen. Dann gehen wir surfen zwei Stunden, dann gibt es Frühstück, dann ein bisschen am Pool planschen, ein bisschen... Äh, Turtle Rolls im Pool üben, das ist so eine <lacht> Schutzmaßnahme beim Surfen, könnt ihr gerne mal nachgoogeln, wie es aussieht, sehr witzig. Ja. Ähm, und dann nachmittags meistens nochmal surfen und dann gibt es eben Abendessen eigentlich schon, meistens gehen wir immer noch ein bisschen vor den Strand, schauen den Sonnenuntergang an. Abendessen und dann ist natürlich jeden Abend hier irgendwie Party. Mhm. Aber ist auch
2: irgendwie geil, weil dann, dann zwingt ihr euch ja quasi wirklich den kompletten Tag auszunutzen und nicht irgendwo faul rumzuliegen und Aber länger ja, zu schlafen ich, oder sonst was. Ich würde echt
0: sagen, ich würde jedes Mal nochmal in so ein Surfcamp gehen. Ja, also, absolut. Wir finden das so geil, einfach, weil du bist jetzt gerade, du bist ja wirklich in so einer riesengruppe teilweise ja. hier irgendwie unterwegs. Und da, wie du dich einfach zusammenwächst. Also es ist halt nochmal was anderes als ein Hostel, weil du hast ja gemeinsame Aktivitäten. Du hast ein gemeinsames Frühstück à la carte, also richtig geil, wie das hier bei Kima Surf yeah. ist. Du hast ja die Surf-Lessons dann gemeinsam, teilweise in kleinen Gruppen dann. Ähm, dann halt chillt man den ganzen Tag am Pool, spielt Volleyball, macht Balanceübungen oder halt übt Turtle Rolls irgendwie im Pool. also so, so geil hat dann danach nochmal eine Surf-Session, also du hast immer zwei am Tag, du kannst dich dann da eintragen, hast dann noch äh, irgendwie Mittags-Yoga, und ähm, dann abends äh, gibt es dann einmal, also bei Kima Surf ist es das so, dass dann zum Beispiel jeden Abend ein anderes Motto ist, also keine Ahnung, heute war zum Beispiel Pasta Night, gestern irgendwie indonesische Night oder Mexican Night oder Barbecue und dann essen halt alle gemeinsam und dann geht man halt gemeinsam auf eine Party, so wie wir das auch gleich machen werden. Äh, also hier in Belligama ist wirklich jeden Abend irgendwie irgendwas los, also gestern waren wir auf einer Rooftop-Bar, heute sind wir wieder auf irgendeiner Rooftop-Bar, also wir leben unser Best Life. Ja, also,
2: also das, das, das hört sich ja ein bisschen, bisschen so an vom Programm her wie so ein All-Inclusive-Urlaub in Ägypten, nur in 100 Mal cooler.
0: <lacht> Aber 100 Mal cooler, das ist schon geil, weil dadurch hast du auch irgendwie so einen festen Alltag. Ja. Und alle, den okay. haben wir echt vermisst, den Alltag davor. dass ja. wir den nicht hatten. Weil wir
2: oh, ihr ja, so armen ihr hattet keinen Alltag in Sri Lanka. <lacht> oh ja, ganz
1: schlimm. <lacht> Aber wir hatten es auch richtig hart. Heute mussten wir auch den ganzen Tag fast in der Sonne liegen, um braun zu werden. Hey, es war echt hart.
2: Ah, verdammt. Wie lange habt ihr ihn jetzt überhaupt noch?
1: Ja, Nicht mehr lang, zu kurz. Wir wollen auch gar nicht zurück, weil bei uns schneit es anscheinend. Ja, am okay, am dann Morgen
2: reden wir rein. darüber gar nicht weiter. Nee, nee. Das <lacht> ignorieren
1: wir
0: bitte, danke.
2: Okay, ja, ich glaube ich Also ich habe auch erstmal meine Fragen jetzt alle durch. Ich glaube, wir haben erstmal wieder ein gutes Update rausgehauen.
0: Ja, 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 definitiv deswegen. Also reist auf jeden Fall nach Sri Lanka. Es ist die beste Zeit, wenn ihr Bock habt, wenn, wenn ihr alleine reist dann ist so ein wir auf jeden Fall... Ihr die connected so, so ja. gut, wirklich, also mal connected jeden Tag, ja. zehn neue Leute, im ja. Minimum. Aber an sich auch, hier gibt es auch coole Hostels, auch in Viligama also das würde ich sogar jeden erstmal empfehlen, wenn jemand auch alleine reist, vielleicht ja. erstmal nach Viligama zu kommen, weil hier connected man und dann kann man immer noch weiter reisen und dann eine Reise mit anderen Leuten planen, also ich hätte das wirklich noch nie so krass an einem Spot, wo man so viele Leute kennenlernt.
2: Das ist so mega nice auf jeden Fall. also Das ist ja immer das Geilste so am Big dieses Networking. Ich habe auch gesehen, ihr habt Max Giesinger, habt ihr ja auch einfach kennengelernt. Oh ah, ja, 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 stimmt. stimmt. <lacht> das habe
1: ich schon vergessen. Oh, das hey, war hey, gerade hey, mal
2: richtig, hey. richtig schön im Kanon Fangirls. Ja,
1: ja. Max Giesinger. Hey Merlin, aber soll ich ja. dir was erzählen? Äh. Also, wir, wir haben den ja nicht erkannt, ne?
0: Wir waren mit dem tagelang unterwegs.
1: Wir, wir haben es nicht
0: Wir waren ja surfen, alles mit ihm so die ganze Zeit irgendwie unterwegs, auch im Pool. Wir haben mit dem gequatscht, äh, ja. ge- 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 Frühstück zusammen, Abendessen gemeinsam mit ihm gegessen. Und dann irgendwann haben wir gesehen, dass unser Surfcamp den repostet hat. Und also wir, ich glaube sogar jemand anders hat ihn in
1: der Story markiert, weil er hat das Surfcamp gar nicht erwähnt bei sich. Und ja. dann haben wir das irgendwie so gesehen. Und ich dann irgendwie so zu Pam, ich so, hä, ist der? Und dann haben das wir das halt so gecheckt, ne? Und ich schwöre, der hat das so gut überspielt. Der das so aber gut der, überspielt. Ist so der ist der so wohnständig. Der ist aber
0: ja. bei uns im Surfcamp gewesen. Der in so einem Hostel Ja, eigentlich schon. In so einem Achtbettzimmer. Äh, ja, der hat eine halbe Mille auf ins... Aber ich kannte ihn vorher gar nicht. Also ich weiß nicht, ob du den kennst. Aber ich kannte ihn auch gar nicht. Ich habe halt seine Musik auch nicht gehört. Deswegen habe ich ihn auch nicht erkannt. So. Und dann irgendwann, als es rauskam dachte ich nur so, hey, krass, wie krass bodenständig kann ein Mensch sein, der hat sogar seinen Manager hier dabei, der dann irgendwie in einem Hotel daneben anwohnt und er wohnt einfach in einem Hostel.
2: Richtig geil. Aber deswegen fand er, hat er wahrscheinlich auch so viel mit euch irgendwie dann gemacht, weil er heißt, einfach genossen hat, Menschen zu haben, die ihn nicht erkennen oder sonst was.
0: Ja, wahrscheinlich. Das war auch, glaube ich, sein Ziel. Also er, er wollte einfach so nicht erkannt werden. feiere ich auch mega, ähm, Und ähm, war auf jeden Fall eine coole coole Erfahrung irgendwie mit jemandem, der eigentlich mega bekannt ist, dann ähm, ja auf so einer Augenhöhe sich zu unterhalten, ohne dass man es irgendwie weiß. Ich
2: finde das aber auch schon wieder so eine richtig schöne Sri Lanka-Story, weil auf Sri Lanka oder in Sri Lanka passieren halt wirklich immer unerwartete Sachen.
1: Genau. Äh, An der Stelle wollte ich nur noch ganz kurz erwähnen, ähm, ich werde Max Giesinger heiraten dann lautet mein Name nicht mehr Stefanie Heid, sondern Stefanie Giesinger. Und dann werde ich auf Instagram Stefanie Giesinger 2.0. Danke. Habe ich, ge- hab ich schon gesehen, Sorry, dass du das, du das
2: gepostet hattest. Da musste ja. ja, musst ich erst mal gucken, wer ist Stefanie Giesinger. Die kannte ich nicht. <lacht> Ey, du ist
1: echt famous, okay. <lacht> Habe
2: ich dann auch gesehen, ja. Hab ich dann auch gesehen. Okay, ja gut. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Und ja. Mal gucken, was wir nächste, nächste Folge machen. Müssen wir uns nochmal deinen Gedanken machen. Und ich wünsche euch aber erst noch eine schöne Zeit. Und Mal gucken, welches Gras sie noch so trefft und nicht erkannt erkennt. Oh
1: ja, also, da werden wahrscheinlich, waren da wahrscheinlich einige dabei. Ne?
2: Ja. <lacht> Alles klar. Bis dann. Alles
1: klar. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.